0: Ben ritrovati, Fashion Corner Podcast, episodio 7, bentornato Greg, oggi sono molto contento perché per la prima volta eh, non siamo solo io e te, Eh, abbiamo trovato qualcun altro che fosse disperato e venisse a parlare un po' con noi, però eh, per il momento lo teniamo nella lista d'attesa, è nella room che sta aspettando di essere ammesso. Che emozione che deve essere. <ride> sì, eh? Aspet- sì. Il primo ospite nella storia di FCP eh, penso sia davvero una responsabilità incredibile: non per mettere pressione sull'ospite, no, soprattutto anche per metterla su-, su di noi, che abbiamo scelto l'ospite. <ride> allora vorrei eh, partire da una news che secondo me è molto interessante per tutti noi italiani, fan di un brand che è conosciutissimo quale Supreme, che aprirà il 6 maggio a Milano, che ha deciso di aprire a Milano dopo in Europa, penso ci sia solo a Parigi e e a Londra. Sicuramente staranno scegliendo o avranno già scelto probabilmente i commessi stronzi da mettere (ride) dentro lo store, che è una, è una delle, delle cose che sicuramente sono conosciute eh, de, dell'attitudine del brand sia da, da quando è, è nato a New York e eh, sono curioso di vedere co- come e cosa ci sarà dentro il negozio e, ed è uno di, di, di quei negozi un po' strani dove non c'è mai un cazzo dentro. Si va dentro per cercare di comprare qualcosa, ci sono solo le mutande Eh, di Supreme e sicuramente sarà interessante vedere se Nike come era stato detto mi sa me me l'avevi fatto notare tu Nick che probabilmente la collaborazione con Nike sarà eh, sempre presente con l'Air Force One eh, Triple White con eh, il il box logo di Supreme Sì, investitura importante anche per Milano (coughs) perché come dicevi te solo in città Abastanza importanti e io c'ero stato a, a Londra e mi ricordo eh, questo fatto di essere proprio stato trattato male, cioè invitato ad uscire abbastanza in fretta eh, dopo che, che ero da poco dentro il negozio, quindi non è un negozio che ti incentivi troppo allo shopping, però effettivamente funziona perché loro poi sono stati un po' magari i primi a capire che anche il fatto di far creare la fila fuori dal negozio fosse una cosa che poteva creare dell'hype attorno al brand e al prodotto. Quindi curiosissimo di vedere come saranno a a Milano, se un po' magari si ehm, avvicineranno alla cultura eh, europea, italiana, o, o se saranno comunque degli stronzi. No, non penso, penso rimarranno stronzi anche perché Eh, io sono stato in due negozi o forse anche tre eh, ma sicuramente gli episodi che mi ricordo più sono a Parigi dove proprio ho avuto un'esperienza terribile era stata la mia prima volta in un negozio di Supreme, ero appena stato da Colette, uh, store storico di, di, di Parigi, bellissimo e tra l'altro anche molto diverso da quel punto di vista, mm. nonostante la gente sia molto cool e, e faccia magari un po' alternativa, erano tutti molto disponibili a insegnarti quali brand erano presenti dentro lo store perché proprio erano più brand nuovi selezionati eh, appunto dai Bayer di Colette mentre invece a Parigi Supreme ci rimasi malissimo perché mi trattarono di merda e in più non c'era proprio niente dentro lo store mi ricordo una maglietta terribile e, e uguale mi ricordo a Los Angeles su, sulla Fairfax eh, dove mi trattarono veramente veramente male ai tempi ero molto giovane e non parlavo perfettamente l'inglese e mi ricordo che fui mezzo invitato a uscire quindi insomma, non, non bellissime figure. Cerchiamo <ride> di essere proprio educati noi con il nostro ospite. Perché... Sì, perché sento che scalpita qua nella room, sì, quindi sì. io Greg lo lascio introdurre a te perché diciamolo, oltre al livello di professionismo che è molto alto, c'è un rapporto personale. Come sì. Poi non dico altro, dimmi, meglio, non altro <ride> meglio non dire altro, meglio non dire altro. Sì, allora, Andre lo conosco da ormai due anni più o meno. Vorrei partire a raccontare l'aneddoto con cui ci siamo conosciuti. Io e Andre abbiamo avuto una cosa in comune che è stato il motivo per cui ci siamo conosciuti, che abbiamo lavorato ehm, insieme da Nike e il modo in cui l'ho conosciuto è stato nella palestra di Nike, il mio primo giorno da Nike. Eh, Mi ricordo che sono entrato in palestra, ho visto questo cavallo, che era il rower che faceva un casino era lì che spingeva e l'ho guardato e ho detto guarda questo ragazzo perché Andrea sembra un po' più vecchio della sua età perché è un ragazzo maturo e nonché Veneto importantissimo questo è uno dei motivi (ride) principali per cui è il nostro primo ospite diciamolo chiaramente chiaramente. poi (ride) ci spiegherà perché i Veneti sono così speciali ma lo lasciamo dire a lui ma per farla breve mi ricordo che ho visto questo personaggio preso dal suo allenamento alle 6 di pomeriggio e ho detto oh, vorrei diventare come lui chissà da quando è che qui alla Nike, <ride> caso vuole che eh, fosse anche lui italiano e gli ho chiesto tipo qualcosa in inglese, lui mi fa come ti chiami, ho detto Gregorio, lui fa ah, sei italiano, sì sono italiano <ride> e, e ci siamo conosciuti così. Detto ciò, tornando alle cose serie, eh, Andre ha un'esperienza nel mondo del retail sin da, 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 da quando è nato perché nasce da, dalla famiglia è stato, è stato allevato a latte retail e ha un'esperienza incredibile in, in, tre, in due brand importantissimi come Nike e Adidas e ora in un brand e retailer che eh, sicuramente avrete sentito parlare più e più volte forse avete anche comprato eh, essendo noi europei come, come Zalando grazie Andre di essere qui con noi e vorrei che partissi con una, un intro su te stesso e, e ricordandoti che sei in muto, quindi uh, se magari ti, ti stacchi il muto è meglio.
1: Ciao ragazzi, Beh innanzitutto sono onorato di essere il primo ospite dell'unico angolo che conta, non l'avete ancora detto ma ormai dopo 5-6 puntate vedete che
0: ospiti che eh, chiamiamo questo è un ascoltatore per sì. forza un ascoltatore assigo. costretto
1: <ride> costretto però è un ascoltatore esatto dal primo minuto in cui siete andati live ha ascoltato tutte le puntate comunque grazie mille uh, per l'invito e sì come ha detto Greg ci siamo conosciuti due forse addirittura tre anni fa ovviamente siamo stati compagni gymmate come ci chiamiamo Fin dal fino al principio, e diciamo che per fare un excursus veloce di quello che ho fatto, ho iniziato la triennale in marketing e comunicazione a Milano. Uh, durante le pause estive uh, del secondo e del terzo anno, ho lavorato a Londra come sale assistant da JD Sports. Per un grande retailer. Non perché ci lavori, giusto solo perché. No, Beh,
0: sono i migliori. Questo è,
1: è, è noto a tutti: King of Trainers. E appare anche. Quindi ho lavorato lì per due stati per circa sette mesi, finita eh, la triennale a Milano e finita questa esperienza a Londra ho capito che volevo intraprendere un'esperienza internazionale e una carriera internazionale eh, nell'ambito del fashion e dello sport da lì ho iniziato un master um, in management a Parigi e poi ho avuto la possibilità di fare un exchange eh, program a Shanghai quindi subito dopo Parigi, bene o male, sono stati nove mesi, mi sono trasferito a Shanghai, dove appunto ho fatto questo exchange e oltre alle attività didattiche e il il day-to-day del master, ho avuto l'opportunità di lavorare per Decathlon China su un progetto sull'Omnichannel Experience di tutti i negozi di Decathlon lì. E sostanzialmente dopo quattro mesi circa, ho deciso di uh, tornare in Europa, uh, facevo application ovviamente come, uh, come tutti finito, finito questo master e sono stato preso uh, da Adidas ad Amsterdam, quindi mi sono trasferito ad Amsterdam dove ho fatto un internship uh, per sei mesi in merchandising dove sostanzialmente aiutavo il team uh, di Foot Locker uh, a creare l'assortimento e le SMUs per uh, tutti i i negozi, i negozi in EMEA Cosa sono le
0: SMU's per eh, i, i non del
1: mestiere? Sono special make-ups quindi sostanzialmente delle scarpe che vengono fatte solamente per per quei retailer in particolare Ci sono Nike le fa o comunque Adidas le fa per Foot Foodropper piuttosto che per JD e Lab e tutti gli altri retailers e, Detto questo eh, dopo i sei mesi potevo decidere se continuare la mia carriera all'interno di Adidas e continuare a lavorare nel prodotto e nel merchandising oppure accettare un'offerta che mi era stata fatta da Nike al tempo nell'ambito commerciale come sales assistant per InterSport dove mi avevano proposto di aiutare appunto i managers e i directors a creare una, una strategia nei diversi territori a quel punto della mia carriera ero ad un bivio, ho capito che appunto volevo avere più un approccio commerciale piuttosto che di prodotto fino a se stesso e quindi ho deciso di accettare uh, questa opportunità e uh, dopo essere entrato nelle conversazioni commerciali dei diversi territori uh, e con le diverse realtà, praticamente ho avuto l'opportunità di cambiare posizione e sono diciamo, stato promosso appunto ad account executive per un altro account, quindi da Intersport e mi sono spostato, ma sempre rimanendo nell'ambito del retail, e ho fatto circa 8-9 mesi uh, per SideSept, che è sostanzialmente una branchia di Footlocker più focalizzata sul fashion. Da lì, uh, dopo 9 mesi, uh, mi è arrivata una chiamata da Zalando e uh, sono stato diciamo, messo uh, in un altro bivio della mia carriera dove venivo appunto da quattro anni nel mondo del retail uh, ma avevo capito benissimo che uh, il digital stava prendendo sempre più piede e ormai come ben sappiamo è fondamentale uh, per la carriera uh, di tutti noi soprattutto per chi, è, per chi lavora in questo ambito uh, del fashion e da lì dopo diverse call, dopo diversi colloqui io ho deciso appunto di accettare questa posizione, dove ora sono Key Account Manager eh, per Partner Program, quindi oltre a cambiare azienda, a cambiare città, perché da Amsterdam mi sono poi spostato a Berlino, ho anche cambiato business model completamente. Non solo perché sono passato dal digital al retail, ma anche perché sono passato da un business model di WallSales a eh, Partner Program, che è, non dico completamente diverso, però per certi versi... Eh,
0: Ando, se interrompo. Sicuramente, come hai detto tu, una cosa che vedo molto differente tra Nike e Zalando è il fatto che sì, digital sia fondamentale per entrambe le aziende, ma Nike come azienda e come brand si stia muovendo in un mondo più digitale ma anche in un mondo dove il prodotto, gli insights eh, e il merchandising in generale ha più potere invece il ruolo che stai facendo ora, come dicevi giustamente all'inizio, è molto più
1: commerciale. Ma ah, sì, sì, sono completamente d'accordo per il semplice fatto che Nike in sé è più dedita ad innovare i prodotti e ha anche una mission diversa da quella che può essere una mission per un retailer o per una piattaforma digitale come può essere quella eh, di Zalando e e ha un determinato eh, numero di prodotti allocati, quindi vuole eh, gestire la distribuzione in una determinata maniera mentre da questo punto di vista eh, una piattaforma come Zalando non ha nessun limite perché comunque rivende oppure fa vendere i prodotti nella propria piattaforma a diversi brands o addirittura retailers.
0: Andre prima di magari immergerci un po' di più in Zalando che dovrebbe essere l'obiettivo diciamo di oggi facciamo un piccolo passo indietro perché tu hai detto che hai avuto sia un'esperienza con AIDAS e una con Nike ti chiedo un po' le differenze tra le due e e di esprimere una preferenza eh, per favore onesta (ride) ed esplicita
1: ok questa non era programmata ragazzi comunque allora Um, diciamo che uh, la differenza secondo me uh, da un punto di vista di azienda è che um, o come modus operandi diciamo che Nike è molto just do it no? come dice il DNA stesso di, di Nike e il copy che ha avuto e ha per anni, da anni um, e quindi di riuscire a portare a termine uh, qualsiasi cosa in qualsiasi modo no? l'importante è riuscire a farlo mentre Adidas da questo punto di vista è molto più strutturata e quindi vuole creare il processo prima e riuscire ad arrivare all'obiettivo dopo. E questo personale punto di vista è il motivo per cui Nike è sempre stata un po' più avanti e quindi è riuscita a, ad essere appunto sempre leader nel mercato rispetto ad Adidas. Quindi qui si parla di innovation, uh, nel testare le scarpe, nel provare un determinato assortimento piuttosto che un altro, o uh, nel cambiare completamente strategia da un anno all'altro, no, diciamo che, che la cosa sostanziale è che Nike cambia molto più velocemente e, e applica le strategie in modo molto più veloce, secondo me, rispetto ad Adidas, per un semplice fatto che hanno due mentalità diverse da questo punto di vista,
0: è, è più ovviamente poi c'è anche un'opinione soggettiva su quale brand sia meglio. Sicuramente, se eh, guardiamo al poster che è dietro forse potremmo avere una risposta o oh no?
1: <ride> sì, diciamo che da un punto di vista personale Nike mi ha, mi ha sempre trasmesso molto di più da atleta diciamo come, come Nike chiama i propri consumatori eh, mi ha sempre trasmesso dei valori e degli stimoli diversi rispetti, rispetto a quello di altri
0: Beh dai comunque è bello vedere anche che è possibile il salto da una all'altra, perché spesso magari è tutto visto come bianco o nero da molte persone invece è bello vedere la la duplice esperienza e invece eh, spostandoci un po' invece appunto sul focus di Zalando eh, penso che magari moltissimi di quelli che ascoltano possano avercelo presente eh, appunto come eh, consumatori e clienti eh, cerchiamo di portare la discussione un po' più sul eh, livello aziendale qual è eh, il business model di Zalando, come Zalando eh, genera eh, profitto. Se genera profitto. Bene, genera. Se, ultimamente genera. lo generi.
1: <ride> sì, allora, sostanzialmente tutti conoscono Zalando come uh, un, un digital and poor player no? per eccellenza uh, in Europa, che è nato nel 2008 e fino circa al 2016 era un classico uh, modello WallSafe, quindi comprava i prodotti da diversi brand e li rivendeva con, con un markup. Uh, da come
0: per esempio, potremmo fare un esempio giusto per uh, Asos and, uh, no. e, 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 e tanti altri uh, pure player che appunto uh, comprano e rivendono prodotti per tanti brand
1: o come fa un semplice retailer, come può essere appunto GD che abbiamo nominato, food locker o, o qualsiasi altro. Quindi diciamo il modello di business era lo stesso, con l'unica differenza che l'unico canale era quello digitale rispetto a quello fisico di, di quelli che abbiamo nominato. Da 2016 a questa parte eh, hanno intrapreso questa trasformazione a piattaforma digitale eh, nella quale brands o addirittura retailer stessi possono connettere il proprio stock a Zalando rimanendo proprietari dello stock e rimanendo anche addirittura proprietari, diciamo in questo senso, del del prezzo, quindi decidere il prezzo e lo sconto da attuare nella piattaforma di Zalando e quindi semplicemente utilizzare Zalando come piattaforma digitale per per rivendere i propri prodotti. I due business model precedenti, cioè attuali, All'interno di Partner Program eh, poi c'è anche Connected Retail, che è un nuovo business model nato l'anno scorso, nel quale eh, non viene connessa sostanzialmente la warehouse, quindi il magazzino del del brand Spot Retailer stesso, ma vengono connessi addirittura tutti i negozi.
0: Tipo in stile Farfetch, no? se, se avete presente come funziona il business model di Farfetch, sostanzialmente loro connettono boutique del mondo del lusso e, e creano un servizio di e-commerce uh, a, a questi piccoli negozi connettendo tutto l'inventario collettivo, cosa che io conosco abbastanza bene, eh, Ander sa bene perché, perché io il primo anno appunto ho lavorato nel team di Nike che si occupava Appunto, di connected inventory e vorrei che, siccome comunque il retailer che l'ha saputo fare meglio o che l'ha saputo utilizzare di più per creare incremental growth. Uh, quindi una crescita incrementale vorrei che magari ci spiegassi un po' meglio come funziona con le tue parole ne avevamo già parlato nell'episodio 4 io e Nick quando avevamo parlato del, del futuro del retail uh, però magari se ci spieghi in parole tue uh, appunto come funziona come lo approccia Zalando in, in, in maniera strategica e Andre una cosa visto che qua eh, si vede che sono l'unico che non ha un, un'esperienza in questo Connected Inventory cerchiamo di tenerla abbastanza high level, cioè cerchiamo di spiegarlo come appunto se una persona non avesse troppa eh, domestichezza. Cioè come se dovessi spiegarlo a a Nick. Un cretino
1: come me, esatto. (ride) Ok, allora sostanzialmente per farla molto eh, breve e semplice, eh, il modello WallSace è quello che conosciamo tutti o comunque che abbiamo eh, già descritto, quindi Zalando comprava eh, lo stock a Nike e rivendeva lo stock nel nel sito web stesso Partner Program sostanzialmente dà l'opportunità ai brand di avere un assortimento diciamo on top a quello che effettivamente WallSales attualmente compra quindi questo vuol dire che riescono i consumatori ad avere un'ampia scelta di prodotti all'interno del sito e c'è anche un tema di backfilling e quindi delle taglie che i consumatori riescono a trovare per un determinato prodotto. Vi faccio un esempio molto semplice, tu vuoi comprare un paio di Air Force One, però Zalando ha finito lo stock, in quel momento entra in in gioco l'Hour House e quindi lo stock di Nike stessa, e tu riesci a trovare nel momento sia disponibile appunto nella warehouse stessa di di Nike eh, la taglia e quindi riuscire a convertire eh, la vendita.
0: E appunto è di fatto incrementale, giusto? Perché in un mondo normale in cui compri sei mesi prima eh, o comunque parecchi mesi prima quello stock che dovresti trovare nella stagione di solito è impossibile trovarlo perché per dinamiche logistiche eh, non non è così facile muovere piccole piccole, eh, unità di di, di stock appunto.
1: Esatto, è incrementale da un punto di vista di taglie nel momento in cui Zalando abbia già comprato quei determinati eh, prodotti a Nike ed è incrementale anche da un punto di vista di assortimento perché appunto Nike stessa ha la possibilità di avere diciamo che per fare un esempio pratico Zalando compra il 30% della linea di Nike eh, dovuto al fatto che ovviamente ha un budget ben specifico per eh, i diversi brand Nike eh, ha l'opportunità di avere nella piattaforma live anche il restante 70% e quindi di di avere sostanzialmente tutta la linea disponibile per per i consumatori.
0: Questo questo tipo di servizio eh, è fornito da Zalando a tutti i brand o solo ad alcuni? Più o meno com'è fatta la la selezione?
1: No, è è una cosa, una strategia aziendale, quindi va a tutti i brand Uh, anzi ci sono addirittura moltissimi brand che stanno usando solamente tipo tipologia di business model nell'ultimo quarter per farci un esempio del uh, 2020 uh, il 25% uh, della, della share di partner program era sull'overall business cioè. e uh, quindi puoi ben capire che è molto alta e il goal finale è quello di riuscire a trasformare Zalando in una piattaforma a tutti gli effetti lo è già però appunto il 25% non è abbastanza e Zalando vuole aumentare questa share sempre di più nel corso degli anni. Quindi dare sempre più possibilità a sempre più brand di interfacciarsi con la piattaforma, di collegarsi alla piattaforma e di connettere più brand e più praticamente inventario possibile. No, questo dicevo che è molto collegata alla mission di Zalando in sé che è quello appunto di become the starting point for fashion, sostanzialmente se tu pensi a musica, di solito la prima cosa che ti viene in mente è Spotify come piattaforma, quando pensi a Netflix, pensi ai film, quando pensi a fashion o comunque shopping online, devi subito pensare a Zalando come appunto starting point for fashion.
0: Sì, secondo me la la grandezza un po' di di questa cosa sta anche nel fatto che magari adesso noi che ne stiamo parlando sembra molto complicata da sentire, da immaginarsi, invece per un consumatore la piattaforma di Zalando è super user-friendly. Tu arrivi, è facile controllare se un prodotto è disponibile, se non è disponibile ti sono presentati dei prodotti che eh, assomigliano o comunque chi ha effettuato la ricerca del prodotto che stai cercando ha magari osservato, quindi... Eh, sì, eh, c'è un grande lavoro dietro, ma poi la, la presentazione deve essere eh, fatta in modo che vada tutto eh, molto liscio per il consumatore, non si accorga di tutte queste dinamiche e penso che sia anche uno dei punti di forza di
1: Zalando. Assolutamente, noi quello che vogliamo è che tutto questo processo sia invisibile al, al consumatore finale per fargli vivere un'esperienza eh, trasversale diciamo, all'interno della piattaforma, quindi che sia venduto da Zalando in sé o che sia venduto da un altro brand piuttosto che da un retailer. L'unica cosa che effettivamente vedi è venduto da Zalando piuttosto che venduto da Nike stessa, ma c'è un box piccolissimo nella PDP sostanzialmente di, di Zalando.
0: Invece Andre, eh, per parlare un po' più nello specifico di te, eh, dici un po' tu cosa fai, magari ci hai detto il titolo del tuo ruolo, però prova a dare un overview anche qua ai più profani eh, di cosa fai eh, nel day by day, eh, quali sono le attività principali e le skills principali richieste.
1: Sì, allora sostanzialmente sono responsabile per un portfolio di, di partners e per partners intendo o brands o eh, retailers che appunto sono eh, connessi alla piattaforma di Zalando, quindi mi occupo di live business eh, sostanzialmente e aiuto appunto questi brands e retailers che decidono di ehm, collegare il loro stock alla piattaforma di Zalando Uh, internazionalizzandoli in, in nuovi paesi quindi loro possono decidere di andare live in diciamo Germania ed Austria ad esempio e il mio ruolo è quello di aiutarli ad espandersi uh, nel resto d'Europa uh, diciamo che Zalando ha 17 mercati già attivi al momento e ne aprirà altri 6 um, a metà maggio e, e quindi più uh, mercati ogni, i brand sostanzialmente retailers um, hanno live, più ovviamente vendite fanno e più eh, clienti eh, di Zalando riescono, ehm, riescono a, a raggiungere. Per, farti, eh, per darti un numero, Zalando nel 2020 ha avuto più di 38 milioni di clienti attivi ed è stato un, un più 25% rispetto al 2019, ovviamente dovuto in parte al, al Covid, eh, perché come tutti sappiamo i negozi sono stati chiusi per quasi un anno eh, e quindi i consumatori diciamo che si sono spostati o meglio hanno accelerato quella che era comunque già una trasformazione che uh, andava dal diciamo, negozio fisico al, al negozio digitale e uh, poi li faccio crescere uh, con strategie uh, di prezzo piuttosto che uh, strategie di marketing uh, e in generale come migliorare le proprie performance all'interno della piattaforma.
0: Certo, va bene non so te, Nick, però è abbastanza chiaro. Direi che Andrea ci ha dato tantissimo materiale su cui riflettere, però prima di farlo andare via... Dobbiamo... Dobbiamo, fare, dobbiamo fare due domande. Allora, una, che ovviamente queste domande non si aspetta. Ci teniamo allora... molto però noi perché comunque racchiudono un po' l'essenza. Certo, certo. Allora, la prima, partiamo da, ovviamente, il Veneto. Io ho in parte origine venete. Andrea Bordignon è un Veneto 100% doc, tant'è che eh, ieri pomeriggio, eh, sabato pomeriggio, alle due e mezza l'ho chiamato per metterci d'accordo su orario di registrazione, eccetera, e alle due e mezza era già scattato lo spris E quindi già solo per far capire il sangue Veneto che, che, che è dentro Bordignon. Quindi vorrei chiedere, Com- come ci si sente ad essere Veneti e perché i Veneti sono così, sono così speciali?
1: Allora, eh, sono fiero di essere, di essere Veneto e di fare eh, la pausa spritz alle due e mezza. Questo è dovuto anche dal fatto che, ovviamente, avendo il cubrifuoco alle 10, quello che era l'aperitivo delle sei e mezza si è poi spostato alle due e mezza. Di sì, solito, se iniziamo a bere alle, alle 6 di pomeriggio e finiamo alle due di mattina, adesso devi iniziare alle due di pomeriggio per riuscire a... ad avere avere la stessa dose di alcol in corpo eh, che i buoni bene ti sanno avere quindi questa è è la risposta alla domanda del perché ieri ero ero le due e mezza a fare aperitivo
0: va bene allora hai portato alta la bandiera l'altra domanda invece eh, visto che tu sei il primo ospite eh, sarai il primo a ricevere questa domanda ma è una domanda che vogliamo provare a mantenere eh, quando comunque avremo altri ospiti, e, ed è qual è il tuo um, outfit ideale in una giornata normale, eh, come, come ti vesti?
1: Ma posso menzionare anche i brand oppure… Eh
0: certo, il... certo. Il... Eh, è ovvio. Io so soprattutto, teca... soprattutto vogliamo sapere se vuoi partire top down, cioè dalla testa ai piedi, ai piedi o dai piedi alla testa? Quindi queste sono le due
1: domande. Da dove parti? Parto parto top down. E E come Greg ben sa, eh, diciamo che il mio outfit ideale è maglione Stone Island in inverno, jeans donned up. Stretto e per questo sono stato rimproverato più e più volte. Oggi, <ride>
0: stretto! Gli, gli esplode, letteralmente, <ride> letteralmente, gli esplode il
1: jeans uh, a Bordignon dalla gamba. Questo, questo non è dovuto tanto al jeans stretto in sé, ma alla gamba uh, e al quadricipite. lo confermo. Eh, ci tengo a sottolinearlo, quindi jeans stretto don't up. E, e poi ora menziono Nike React perché sono stato preso in giro più e più volte. Nei miei due anni in Nike, per l'immensità di di paia di Nike React, ma diciamo che ora è stato comodo perché la React tu sei
0: sempre tra un meeting e l'altro, quindi sei pronto a cambiare meeting room, eccetera, eccetera.
1: Esatto. E in questo preciso momento, da Buon Veneto, ho un paio di Golden Goose ai piedi. Oh,
0: eh, se avessi saputo questo ragazzi non l'avrei mai portato al podcast <ride> però va bene lo stesso purtroppo nessuno è perfetto e... direi non molto perdonate, italiano perdonate.
1: molto sì. italiano sì. come
0: eh, lo potete trovare a
1: Iesolo più o meno tutte le stanze <ride> va bene grazie mille
0: Andre direi che ci siamo divertiti un sacco e a, almeno io ho imparato qualcosa, nonostante ti conosca molto bene. Eh, quindi spero che tutti i nostri ascoltatori apprezzino, apprezzino questa intervista. chiacchierata. Dove ti possono trovare i, i nostri ascoltatori? Su, su tutti
1: i social, su tutti i social, okay, su LinkedIn, su Instagram. <ride> no, grazie mille, ragazzi. E nonostante. Mi abbiate fatto delle domande che mi hanno messo all'angolo, come si suol dire in questo podcast, mi ha fatto molto piacere
0: <ride> con Ti abbiamo portato nell'unico angolo che conta, Andre. Grazie ancora e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, a presto. Yeah.